0: 各位听众朋友， -Nope, 大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目于台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨超。在今天的节目当中，要为大家介绍的是英出版的新书，书名叫做《越简单越强大》。这本书的作者是 John Joe m c f a r l a n 原来是用英文写的，英文的书名是《Life Is a Simple: How All Comes Racer Sets Science Free and s h a p e the Universe》。这里关键的是 o a c e n s r a r 叫做奥坎的剃刀。奥坎的剃刀是什么呢？奥坎的剃刀在科学史上有些什么样的重要性？就是 Mark f 麦克法登他写这本书的主题重点的关怀。我们来看一下，奥坎的剃刀是来自于叫做奥坎的威廉这一位活在十四世纪的方济会的修士。关于他的故事， m f a r 麦克法登先从。1328年5月26日晚上，写起。这个时候，有三名穿着方济会灰色长袍的光头修士，逃出那个时候教皇跟教廷所在的城市阿维尼翁，骑马向南到十字军的河畔港口，叫做 Egmod 这个地方大概在马赛西北60英里。带头的修士叫做 m a g 马 l 尔，他是方济会的大臣以及公章的保管人。第二位是方济会的首席律师，这两位逃犯是王子跟教皇都熟识的人，经常穿梭在欧洲的各地的法院，代表官方宣达各项法令。那我们要看的不是这两位，我们要看的是第三位。第三位逃犯是我们的主角，英国学者 William j o f n Alcombe， 他的身材矮小，这个时候的年纪大约40岁。威廉比另外两位放弃会兄弟年轻了十几岁，但威廉的危险思想已经给他带来了恶劣的名声，还有当时最危险、最可怕的是异端的指控，而且他是被教导教廷所在的 Avenue， 是被教皇自身指控成为他带有异端的思想。这三个人在大胆指责教皇才是异端之后。趁乱就逃离审判的地点。如果他们被捕，将会面临被逐出教会、终身监禁，甚至会被放到柴堆上去慢慢的烧死的残酷的火星，那这个时候，一群全副武装的仆人护送这三个人一起逃走。他们在阿格摩登上了一艘停泊在港口的船，这是一艘单层甲板大帆船。船又长又低，结构类似威尼斯的贡多拉，但船身更大，还配备了风帆，还有一整排的桨，看起来很适合在浅海和河流当中航行，因此被广泛运用在地中海北部港口之间的货物贸易。修士们登上了船之后，如释重负，虽然他们心里很希望赶快出发，然而恶劣的天气和反向的潮汐阻碍了他们。逃脱的计划。这个时候，在阿维尼奥，他们逃亡被发现了。一队教皇的士兵被派去逮捕他们。这支队伍在一位勋爵的带领底下，并在大量的教皇跟皇家侍从的陪同下，在深夜抵达了港口。这个时候，方济会修士乘坐的外邦帆船还仍然停泊在港口，无法出航。勋爵就要求船长交出逃犯。船长先表现出合作的态度，邀请勋爵上船。上船了之后，这位教皇特使立即宣达逮捕令，并且威胁船长，如果拒绝交出犯人，将会面临最严厉的惩罚。两个人达成协议，会把方济会修士移交给教皇的同时，会把方济会修士移交给教皇当局。然而就在勋爵下船了之后，在夜色掩护底下，船长张开帆，偷偷把船驶离港口。看着愤怒的教皇士兵慢慢隐没在港口的黑暗当中，这群吓坏了的方济会修士当时应该很开心了。不过，他们的欢乐很短暂，因为就在他们向下游航行了大概30英里的时候，这个时候天意带来了逆风。把他们摧毁上游，迫使这位外邦船长再次进入教皇兵团的势力范围。双方为了要交付方济会的修士的问题恢复谈判，这群修士极度恐惧的在船上待了几天。不过狡猾的船长，他是故意拖延时间，因为当天气好转的时候，他又再次把船驶入河道。那这次呢？他们顺利的。抵达了公海，并且在公海遇到了一艘由船长 p a l l e t 指挥的大型战舰，而且呢，这艘战舰已经跟新当选的巴伐利亚神圣罗马帝国的皇帝 Louis 结盟了。所以，外邦船长安排修士们登上这艘更大的战舰，在六月三号星期五，战舰跟这些放弃会乘客航行到教皇没有办法管辖的地区。他已经到了神圣罗马帝国的区域了。威廉可以继续活下去，而且就我们所知，从此他没有回到法国，或者是也没有回到英国。这群方机会修士成功逃离埃格蒙之后，关于他们逃跑的历史记载就中断了。至于威廉和他的朋友在航行情当中的遭遇，我们可以透过较接近当时的 John Vio。他离开同一个关口的描述来理解，这是比较早一点的时候， 1 2 4 8年 j o h n b i l l 他陪同路易九世参加了第七次十字军东征。他的记载是说，当马上船的时候，我们的水州长把站在船头的船员叫过来问：“你们准备好了吗？”他们回答：“好了，先生。”那就请文职人员和牧师上船。他们上船，水州长就喊着。For God's sake， 看在上帝的份上，然后齐声高呼，求造物主圣神降临。接着，他对船员喊 ：“For God's sake， 把帆张开。”他们照做了。接着，在很短的时间之内，风把我们带到陆地的视野之外，所以我们就只能够看到天空和水面。我现在告诉你这些事，是为了让你明白，勇于冒险的人有多么样的鲁莽，简直是自身死地。当你晚上在床上躺下睡觉，你完全不知道早上是不是就会发现自己已经葬身海底了。到底威廉的想法有多危险，以至于教皇要这样煞费心思抓到他呢？所以我们就必须要进到中世纪世界的古老思维。威廉是在1288年左右出生在奥坎。这是位于伦敦西南方大约一天路程的一个萨雷郡的小村庄。除了在诺曼人征服英格兰20年之后，也就是威廉出生前200年 （1086 年）所写的《末日审判书里》里有对于这个村的条目之外，当代完全没有留下任何其他的记录。这很长的时间被外邦人征服的动荡之后。中世纪英格兰的变化速度显然比今天慢了很多。据了解，当时的奥坎应该是这样一个微不足道的小村庄。我们可以用附近一个叫做波坎的村庄那来讲，这里有26条乳牛提供的牧场，为大约40头猪提供了巷子林地，并为大约20个家庭提供了居住的土地和一个磨坊。这个村中的居民， 32个村民和4个边地庄园，以及3个仆役。这些仆役是农奴，地位相当于奴隶，无偿的为原主工作，并会连同庄园一并被交易。书里面没有提到农奴的名字，但提到了一个 Anglo-Saxon 人，叫做 g o n d e l a y 他是一个自由人。依照当时的价值估计，整个庄园大概值15英镑。相当一个劳动者一年收入的八倍。我们关于奥坎的威廉第一个具体的事实，那是他大约在11岁的时候加入了方济会。虽然这在当时的贵族家庭十分常见，不过可以发现几件跟威廉出生不太符合的事实。首先，他的家人没有留下任何明文记录，这表明他的家庭应该并不富有。其次，在《末日审判书》奥坎村后面的条目当中，没有列出当地有贵族的记录，而修道院在当时也兼做非官方孤儿院的用途，收留家人不要的孩子。所以，威廉他人生的起点更有可能是一个孤儿或私生子，或者是被父母遗弃的孩子。在奥坎附近的城镇，有几家小型的方济修士会。威廉很可能就在其中一个度过了他的早年时期。这种年纪的小男孩抵达之后会被剃光头，并且穿上方济会的灰色连帽袍，从类似见习修士的职务开始修行，并且受到高度严格的修士生活规律约束。每天早上六点钟左右开始早祷，然后是服务唱诗，接着是学习课程。受教育的目的是确保他们长大之后能够履行作为修士的主要职责，也就是阅读祈祷文和歌颂诗,诗篇。而标准的教学方式很简单啊，就是背呀、啊、背呀、啊，一读一唱。这个教育阶段，男孩们不一定能够理解他们吟唱的颂歌和拉丁文导词的含义。这些早年的修士会生活，让威廉学习到基本的算术，并且阅读了。关于圣经、和圣徒的生活记录，当时的书籍非常的珍贵，教学大多是靠硬背下来，也就是透过大师朗读，再用尖笔抄录在蜡板上，如此进行学习。所以威廉在一三零五年大约二十岁的时候，接着他被送到了最近的方济会学校，那是伦敦市 Newgate 附近的会衣修士学校，进一步进行。他的基督教以及神学的教育。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。继续来为大家介绍马尔法登他所写的《Life Is a Simple》，中文翻译书名是《越简单越强大》。关键的是，他要从什么是奥坎的剃刀、奥坎的威廉如何从神学当中发展出他的观念，却反过来摧毁了繁琐的神学，因而替现代的科学。垫下了根本的思想以及研究方法的基础。威廉花了三到六年的时间，从伦敦会议修士学堂的叫做三艺四术，也就是学官方修辞、逻辑、算术、几何、音乐、天文，这叫做 Seven Liberal Arts。在这个学期当中，他取得了进展，他一定让老师留下了深刻的印象，因为他在当时。被列入攻读神学博士的人选当中。由于辉医修士学堂隶属于牛津大学，所以在1310年左右，也就是威廉大概23岁的时候，他开始在这一所英格兰的第一间大学继续学习，接受中世纪学者或者是文职人员的培训。当时前往牛津大学，必须要沿着一条繁忙的小径，从伦敦往西北方向，大概走上两天。这条路线经常有强盗袭击，所以大学新生往往会结伴同行，并且由专业的武装运输人员护送。威廉很可能就加入了这种新生的团体，一起前往牛津。我们可以把开始研究逻辑的他想象成为丘蛇》的《Canterbury Tales》里面他所描述的年轻文职人员，他们宁愿在床头上摆上二十本书。有黑色或黄色装帧的亚里士多德以及哲学论作，而不是摆着华丽的长袍小提琴，或者是优雅的塞塔里琴。抵达了牛津之后，威廉加入了方济会修士的修道院，地点可能是位于伊夫利路的会衣修士大厅。牛津大学在这个之前大约一个世纪才由英国的国王确立，规模比现代大学要小得多了。仅由少数的几个学院组成，包括历史悠久的 b 贝利奥学院以及 Merton 学院，以及由方济会和道明会所建立的几所学校。大多数学生并非修士或者是僧侣，但他们也都必须剃发，并且穿着神职人员的长袍，才能够享受神职人员的特权。其中最有用的特权，也就是被指控犯罪的学生会受到。教会法庭的审判，而不是世俗法庭的审判。这些教会法庭通常是由大学校长主持，有时候甚至会让学者被指控谋杀的时候都可以逃脱。这些来自于英格兰、苏格兰、威尔斯和爱尔兰不同地区的学生，很多人年纪只有15岁，经常会组成帮派，并且参与斗殴、世俗人士和各种修士之间的小规模冲突。也很常见，也就是所谓的城镇跟礼服之间的冲突，那就是 town and gown， 那就是一般牛津镇上的居民跟穿长袍的大学生之间的冲突。在威廉抵达牛津之前不久，大学生才刚跟一群修士发生了争执，导致修士被排除在大学之外，他们的教堂也遭到学生攻击跟亵渎。这种学生冲突还经常演变成为重伤，甚至是死亡事件。例如，在1298年的时候，有一个叫做波奈特的学者，他率领了一群带着弓箭、盾牌、投石所和石块的群众，在大街上进攻，被当地的证明用箭射死。同年，爱尔兰学者 b u r i 里 l 也在酒馆斗殴当中被人刺死。刀剑是当时造成主要伤害的常见武器，因为在整个中世纪的英格兰地区，几乎每一个人，包括修士跟僧侣，都会在用餐的时候随身携带武器。历史学家 r a s t e l l 他曾经评论牛津的这种斗殴风气，和历史上各大战场一样，只是血迹少一点而已。而最近对十四世纪牛津地区凶杀案频率的估计。发现甚至远高于当今最暴力的城市。自身当时街头混战之外的威廉，会在自己所属的修道院以及临近的修道院和大学学院参加讲座。毕业了之后，他也被要求讲课，进行持续一小时的标准大学演讲，或者是学生听讲师们讨论争议问题的辩论。上课的房间和牛津或剑桥等老牌学院的教室没有什么两样，有供学生使用的木质长椅和书桌，以及供讲师所使用的讲台。然而，这个空间和现代演讲厅不同，就在于这些座位不是阶梯式的排列，而是让学生跟老师处在同一空间的高度。这种方式很可能增加了喧闹的气氛，因为许多学生。尤其是支付学费的世俗人士，经常会嘲笑甚至辱骂被认为不配收取学费的讲师。身为研习神学的学生，威廉主要的教科书是四部语录，其中最吸引他注意的是“神学是一门科学吗？”这里面关键的是圣多玛斯。圣多玛斯认为神学不只是一门科学，而且还是科学女王。不过，在受教育的过程当中，威廉开始抱持不同意的态度。威廉在1317到1319年当中完成了他对四部语录的评论。那个时候他大概30岁。此后，他就被要求在牛津讲学，有时有可能在伦敦讲学。就是在这个阶段，他的评论有了机会发表。通常的发表方式是有一位上课的学生。在牛皮纸上用墨水做详细的笔记，称之为叫做 reportatio， 可供校内外其他学生抄录副本。另外，讲师也会订正跟修改学生记录本，借此来发布经讲师认证的副本，称之为叫做 odinatio。我们知道，威廉在1320年左右完成了他对四部语录第一部书评论内容的规范本 odinatio， 但他对其他三部的评论。只留下了唯一幸存的学生记录本 （reportage）， 后来经过学者修正了之后，称之为叫做 q u o d l i b a 学术本。威廉在1321年到1324年，他总共完成了七本评论著作。大约也就在这个时候，他写了一篇关于亚里士多德物理学跟范畴论的长篇论述，并且回答一系列关于物理学的问题。另外，他也写了几部关于物理学、神学和逻辑学方面的著作。几乎就在威廉的作品问世之后，牛津大学响起了一阵学院派的警讯。这麻烦第一个迹象来自于非常明显的事实，也就是威廉并没有在正常的求学路上成为牛津大学的神学硕士，这确实不寻常。据我们所知，他已经完成取得了硕士学位的所有的。学术要求，目前我们仍然不清楚是谁或者什么事情阻碍了威廉得到硕士学位。其中一位主要的嫌疑人是1317年到1322年间牛津大学的校长，这个校长叫做 l u t e r v i l l e 他曾经撰写一篇反对奥坎的请愿书。尽管如此，威廉仍然继续讲学，并且回应对他的批评。在 l u t e r v i l l e 校长离开牛津大学之后。威廉的学术本内容大多是他在1 3 2 1到一三二十年期间的讲座。其他几位英国的学者，包括 Merton 学院的一位叫做 Blewetting 研究员，就指责威廉传授的是异端思想。而欧洲大陆上的抄写员也忙得不可开交，因为早在1319年到1320年，威廉的评论作品就已经传到了法国。这些论文也赢得了法国学者法兰西斯的认可。而要了解威廉的思想为什么会，在14世纪引起如此的骚动，关键呢，就是牵涉到人类和世界，还有那个时候最重要、最关键和上帝这三者之间的关系。而威廉最重要的一个主张，是认为全能的上帝对于共性来说毫无意义。既然上帝能够创造出具有圆形、红色等共性的樱桃，那上帝也一定能够创造出没有共性的樱桃。所以，威廉认为，共性只是我们用来指称对象的术语。所以，他主张用更多东西来做较少东西就能完成的事毫无意义。因此，除了已知行为之外，没有任何东西应该被假设存在。他继续坚持对许多事物进行预测的共性。那是我们脑中的本性，因此他坚持共性只是一种我们用来对各种对象进行分析、进行分类所使用的名称。身处中世纪世界的威廉，他倡导的是哲学系统里更简化的术语，那就是唯名论。我们就在这里遇到了什么是威廉的剃刀，用更多东西来做较少东西就能完成的事，毫无意义。所以，为什么称之为叫做剃刀？也就是可以尽可能剃掉不必要的东西。那这就变成了一个关键的原则。这个关键的原则包括不能够一直去设想上帝可能创造什么，我们就直接只照着上帝已经创造出来的作为科学研究对象。也包括，如果你要多增加任何的假设、论证以及结论。你都得要先在既有的假设、推论跟结论当中先去寻找，除非都没有办法找到适用的，你才去增加新的多的。这就是威廉他简化我们跟这个世界之间关系的非常重要的原则。那我们透过马法登的书，我们就会了解这样的一个原则，到后来几百年当中。对于人类如何逐渐地改用科学而不是神学的方式来理解我们跟世界的关系，如此的重要，如此的关键。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。